0: Donc déjà la, la dernière fois nous avons abordé un, un philosophe en Pédocle, dont nous avons vu qu'il est euh, influencé par euh, la perspective de, de l'école d'Élée, des éléates, donc de Parménide, cette grande ligne de pensée qui certes a, a mis en lumière euh, euh, le lien entre l'intelligence et l'être, mais qui identifie euh, d'une façon assez frappante. Reste à savoir pourquoi. Je, je, je l'ai évoqué en parlant de Parménide, mais ce n'est pas le lieu ici d'y revenir, qui a quasiment identifié l'être et l'un, l'être et l'immuable, im, l'immobile, ce qui comporte pour les éléates la négation par conséquent du devenir, de la multiplicité, des apparences de tout ce que nous constatons dans l'expérience sensible. Donc cette grande ligne de pensée qui, au fond, sera, sera reprise et développée principalement par Platon dans l'Antiquité, puis il y a toute cette ligne qui continuera, et, et qui euh, se trouve confrontée pour certains philosophes à un problème, c'est euh, comment pouvons-nous penser en philosophe ce que l'expérience nous montre, qui est euh, l'expérience du devenir, l'expérience de la matière ou du, des réalités physiques, corporelles, l'expérience euh, du mouvement des choses, de leur changement. Il y a donc toujours cette espèce de, de dichotomie, et on voit bien pour, pour un, un philosophe qui se situe dans cette ligne que l'on dira après, mais euh, il faut faire attention à ne pas transposer certains termes, euh, cette ligne plus idéaliste euh, qui a toujours, cette, j'allais dire, cette séduction de considérer que la matière est d'un être comme le dira Aristote à propos de Platon, que la, le monde physique est mauvais, que la vie végétative est à exclure, etc. Et donc, certains philosophes, c'est déjà le, le cas dans Pédoc, mais c'est aussi le cas de ceux que nous allons euh, brièvement étudier aujourd'hui, certains philosophes ont cherché à, à résoudre cette, cette difficulté. Tout en étant marqués par euh, la perspective des éléates, ils ont cherché à, à à donner des phénomènes, on pourrait dire les choses ainsi, à donner du monde physique ou du monde des apparences une explication qui, soit, qui ne se résume pas au rejet de l'opinion, mais qui cherche une explication intelligente, scientifique, on pourrait dire rationnelle, de tout ce qui concerne le devenir, la matière, le monde physique, le corps, le mouvement, les apparences. On est donc devant cette... cette on pourrait dire, hein, trois positions d'une certaine façon. La position parménidienne ou des Éléates, qui au fond identifie la pensée, l'être, l'immuable, l'un, et qui donc rejette le devenir. Il faut bien sûr ne pas caricaturer, mais ici j'essaye de caractériser à grands traits les choses. D'autre part, la position d'Héraclite qui se situe d'une certaine façon comme héritier de toute la position des physiciens, des, des, ce qu'on qu a appelé l'école de Millet, donc qui s'intéresse au mouvement, au multiple, au changement, et qui identifie la réalité et le mouvement, la réalité et le devenir. Et puis, euh, une ligne de pensée qui déjà euh, surgit avec Empédocle, mais qui va surtout se développer avec ce qu'on a appelé les abdéritains ou euh, les atomistes, et puis ensuite surtout Anaxagore et puis qui se prolongera principalement chez Aristote d'une façon bien sûr toute différente, qui va chercher non pas une synthèse, mais à, à saisir la, les niveaux différents de compréhension de ce qui concerne proprement le devenir, donc le monde physique, qu'on pourrait développer ainsi une philosophie de la nature d'une part, et d'autre part, une, une réflexion, un, un effort de, de compréhension de ce qui est proprement le monde de l'intelligence, de l'esprit, et qui se situe face à l'être. Euh, on voit donc, hein, chez les philosophes, nous avons brièvement étudié aujourd'hui, qui, euh, qui vont apporter à ce problème deux solutions très différentes, euh, un effort, de, alors qu'ils sont marqués par la position des éléates, de, on pourrait dire, c'est peut-être exagéré de le situer ainsi, mais de, de réintégrer dans la philosophie la question originale de la pensée grecque qui s'est intéressée à, à la nature, au devenir et à l'origine du mouvement. Et les premiers qui, qui se, que, auxquels je veux m'arrêter, c'est complexe à, à bien étudier parce que tous ces philosophes sont assez contemporains. Et, et, et certains, notamment Démocrite, qui a été extrêmement célèbre dans l'Antiquité. Certains disent que si on n'avait pas redécouvert euh, les écrits d'Aristote au 1er siècle de notre ère, Démocrite serait sûrement le philosophe le plus connu de l'Antiquité. Alors Démocrite et son, son compagnon, et qui est aussi son maître, Lecipe, euh, cherchent à, à concilier, on peut dire les choses ainsi, la métaphysique éléate, avec le fait du mouvement, et la pluralité des êtres sensibles. C'est donc une solution que Démocrite va proposer, et celui qui le précède immédiatement le cible. Donc Démocrite, on le situe grosso modo de 460 avant Jésus-Christ à 370. Donc vous remarquez au passage qu'il a survécu près de 30 ans à Socrate. Donc c'est quelqu'un qui, on ne peut plus dire exactement pré-socratique, bien que... Euh, on, on, le, on le situe ainsi. Euh, Démocrite euh, est quelqu'un qui, qui semble-t-il, est passé à Athènes, mais son lieu principal d'enseignement, c'est la ville d'Abdère, et c'est pourquoi on appelle l'école des atomistes, ou l'école des, des philosophes euh, comme Leucippe et Démocrite, aussi la position des abdéritains, c'est ainsi que euh, Aristote les appelle. La solution de Démocrite, pour le dire les choses de façon assez euh, schématique, elle se situe par la quantité. Le problème du, qui intéresse Démocrite, c'est le problème du continu, c'est-à-dire de la matière dans sa continuité, et de la divisibilité des choses. C'est pourquoi il va s'intéresser avant tout à ce qu'il va appeler le plein, d'une part, et le vide, d'autre part. L'être, c'est le plein. « Le non-être de Parménide, c'est le vide. » D'où une question qui, qui sera reprise plus tard, en particulier par Aristote, euh, qui, qui s'intéressera dans la physique au vide, qui s'intéressera euh, à l'infini. Et ceci est un problème qui a été élaboré en premier lieu chez Démocrite et chez Alors, Je lis d'abord un, un fragment, euh, le fragment euh, A6, dans l'édition des, des Près Socratiques, qui dit bien les choses au fond, Démocrite va considérer que l'être, fondamentalement, c'est ce qui est le plein, constitué par des êtres éternels, immuables, qui s'agrègent euh, ou se dissocient, selon qu'ils sont dans le plein ou dans le vide, et qu'il appelle les atomes, c'est-à-dire, si je prends simplement la racine grecque, le atome, c'est ce qui ne peut pas être divisé, l'indivisible ou l'insécable. Et donc, ce à quoi on arrive quand on divise la quantité et qu'on ne peut plus diviser. Donc, il y a quelque chose ici, un problème qui apparaît, qui est tout à fait intéressant. C'est que derrière, il y a une opération de l'intelligence qui s'appelle la division. Et l'un, c'est ce qui est indivisible, ce qu'on ne peut plus diviser, ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. Donc, même si c'est encore sous un mode tout à fait euh, euh, schématique chez Démocrite, il y a ici une intuition très intéressante, c'est que le monde de la matière peut être divisé par la quantité. Et les atomes, que, que Démocrite rattachera d'ailleurs à des formes mathématiques, ce qui est tout à fait intéressant, parce que c'est quelque chose qui aura une, une fécondité dans, dans l'histoire de la pensée jusque dans la pensée moderne, c'est comment peut-on connaître la matière en la divisant. Et on la divise par ce qui la détermine en premier lieu, qui est sa dimension de quantité. Pour qu'on puisse comprendre ce qui est le continu, et ce qui est le vide, le discontinu. Alors je lis ce, ce fragment, qui se, donc le fragment A6, qui va ensuite nous faire comprendre comment Démocrite veut euh, ensuite expliquer, à partir de ces atomes qui pour lui sont, euh, sont immuables et identiques, comment se fait-il que cela donne des corps différents. Donc si euh, le fondement c'est quelque chose qui est une matière quantifiée et que la quantité est euh, comme telle univoque, Comment se fait-il qu'on ait des êtres qui soient différents et qualitativement différents Et Démocrite répondra « par une organisation différente ». Donc autrement dit, une organisation de ces atomes différentes va produire des corps différents. Alors je lis ce, ce, ce fragment, qui est donc une citation d'Aristote. « L'Ossipe et son compagnon Démocrite déclarent que le plein et le vide sont les éléments qu'ils dénomment respectivement « être » et « non-être ». L'être étant le plein et l'étendu, et le non-être le vide et le rare. C'est pourquoi ils concluent que l'être n'a pas plus d'existence que le non-être, parce que le vide n'existe pas moins que le corps. Ce sont là, pour eux, les causes des objets du point de vue de la, de la matière. Et de même que ceux qui font de la réalité unique du substrat, ceux dont sont engendrées les autres choses, par l'effet des modifications de la matière pose le rare et le dense comme principe des effets qu'elle subit. De la même façon, Leucippe et Démocrite soutiennent que les différences sont les causes des autres choses. Donc on voit bien à la base pour le Leucippe et Démocrite, ce qui est fondamental c'est le vide et le plein. Et les différences dans l'organisation des éléments qui sont à la base de cela, vont produire les autres réalités, notamment celles dont nous avons l'expérience. Nous reviendrons sur cela. Ces différences, disent-ils, sont à vrai dire au nombre de trois. La figure, l'ordre et la position. Donc, selon Aristote, pour Démocrite, la différence qui fait que les choses constituées d'éléments fondamentaux qui sont les mêmes, sont distinctes, c'est qu'elles comportent trois différences, soit la figure, elles ont des figures différentes, un thème très important dans la philosophie d'Aristote, qui sera développé de façon magistrale, en particulier dans le traité de l'âme, l'ordre, les choses sont ordonnées différemment, ce qui déjà pose la question d'un premier, et donc derrière cette question pour Aristote, il y a bien sûr la question d'un principe, et la position, c'est-à-dire la manière dont, dans le tout que constitue chaque chose, les éléments sont organisés différemment les uns par rapport aux autres. Alors, je, je continue. « Car les différences de lettres, donc là, Aristote revient à Démocrite –« se réduisent au rythme, à l'assemblage et à la modalité. Ce qu'ils appellent rythme est la figure. Ce qu'ils appellent assemblage est l'ordre. » et ce qu'ils appellent modalité et la position. Alors, ensuite, Aristote note des exemples qui sont très connus. Ainsi, A, ou alpha, est différent de nu par la figure, donc on prend des lettres de l'alphabet, alpha nu de nu alpha par l'ordre, et iota eta et par la position, puisque pour Aristote... Iota et Eta, quand on les prend en majuscules, sont constitués des mêmes éléments, c'est-à-dire une barre horizontale et deux barres verticales, et selon qu'on le, met les barres verticales, ça donne le Eta, si on le, on le renverse, ça donne le Iota. Donc on voit bien le, 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 la position ici d'Aristote. Alors, voilà ce qu'il souligne, hein. les corps pour les atomistes sont différents parce qu'ils sont constitués d'éléments semblables mais qui sont organisés différemment quant à la figure, à l'ordre et à la position. On est donc devant une vision quantitative des choses. C'est pour ça qu'il n'est pas indifférent de remarquer au passage que, selon les, 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 les abdéritains, les, 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 les atomes sont indissociables de la connaissance mathématique. C'est une, une approche du réel par la quantité que l'on divise et que l'on mesure. Ce qui est bien, les relations, même si elles sont ici de façon extrêmement embryonnaire, qui seront développées ensuite chez Platon, chez Aristote, entre les mathématiques et la physique. Est-ce que nous connaissons le monde physique par la connaissance mathématique C'est un véritable débat. Et est-ce que jusque dans la pensée moderne, qui se sert à 99% des mathématiques pour aborder le monde physique, y a-t-il cependant une connaissance philosophique qui puisse être différente Et ce sera la question en particulier développée chez Aristote. Donc on voit bien que chez Démocrite, la première approche c'est de dire, mais devant la complexité du monde, nous qui sommes familiers d'une pensée de l'un et de l'immuable, comment pouvons-nous comprendre la complexité donc on est toujours devant ce même problème, hein, qui est très fondamental chez les Grecs, les rapports de l'un et du multiple, les rapports de l'être et du devenir, les rapports de la pensée et de la matière. Et évidemment, d'une certaine façon, euh, il est facile de répondre d'une façon schématique. Il y a d'un côté la pensée, et de l'autre côté le monde physique, et tout cela est étranger l'un à l'autre. Ce qui est difficile, c'est de penser la relation entre les deux. On retrouvera ça du côté du vivant. Il est facile de mettre l'âme et le corps d'une façon séparée et de considérer que c'est la condition malheureuse de l'homme d'être lié à un corps. Il est difficile de penser l'unité de l'âme et du corps. Et c'est ça qu'Aristote fera dans le traité de l'âme, où d'ailleurs il citera beaucoup euh, en pédocle et Anaxagore. Donc on voit bien le problème soulevé. Euh, euh, Devant cela, il y a une question qui, qui reste, et c'est celle que soulève, soulève Aristote à la fin de ce, de ce paragraphe. Comment expliquer dans cette lumière le mouvement Quant à savoir d'où le mouvement provient, le mouvement c'est-à-dire le devenir, le devenir fondamental qui est celui de la génération et de la corruption, comment les choses apparaissent et disparaissent-elles, si elles n'ont pas été toujours. Le mouvement dans l'ordre de la qualité pourquoi les choses changent-elles de qualité, tout en demeurant les mêmes dans leur nature, dire Aristote Pourquoi et comment changent-elles dans l'ordre de la quantité, par agrégation ou par dissociation Donc comment penser ce mouvement Alors, Aristote souligne « Quant à savoir d'où le mouvement provient et comment il se trouve dans les objets, eux non plus, donc le et démocrite, n'en ont pas parlé » faisant ainsi preuve de la même négligence que leurs prédécesseurs. » C'est la fameuse question du mécanisme, c'est-à-dire, pour Démocrite qui, au fond, considère qu'il n'y a que la matière, on va expliquer le mouvement uniquement par une vision mécaniste, c'est-à-dire les choses qui s'agrègent ou se dissocient sans qu'on dise pour autant d'où vient ce mouvement. Donc on voit bien la question du mécanisme, qu'est liée dès l'origine à la question d'une vision quantitative et par la division du monde, par la quantité. Autrement dit, la relation entre l'atomisme et le mécanisme est une question tout à fait passionnante et qui d'ailleurs est posée jusque dans la pensée moderne et dans la pensée la plus contemporaine. C'est tous les efforts dans les sciences modernes de penser le mouvement, qu'il s'agisse du mouvement du, tout, du très petit, dans le, quand on est à l'échelle atomiste ou même atomique ou même encore plus, plus fin que cela ou de comprendre le mouvement de l'ensemble du cosmos, comment, les, le, comment expliquer le devenir des choses. Euh, je lis à ce sujet un, un, un autre fragment, qui est le fragment euh, B164 dans la, la, la philosophie d'Héraclite, euh, toujours dans cette édition de référence qui euh, nous permet d'avoir les textes des prêts socratiques de la façon la plus complète. « D'après une thèse fort ancienne, les semblables connaissent les semblables. Or, Démocrite fonde son argument sur les êtres animés comme sur les inanimés. Car justement, dit-il, les animaux se rassemblent avec des animaux de même espèce, comme les colombes avec les colombes, les grues avec les grues, et il en va de même des autres animaux dépourvus de raison. » Donc on se sert ici du vivant pour expliquer, d'après Démocrite, comment les choses se réunissent-elles ou se séparent-elles. Ainsi en va-t-il aussi des êtres inanimés Au passage, il y a une remarque intéressante, c'est qu'on se sert du vivant pour expliquer l'inanimé. Euh, plus tard, on verra que l'ordre philosophique pour aborder les choses est peut-être différent. Et c'est ce qui fait qu'il y a des, des choses qui sont encore, je ne dirais pas confuses, mais qui ne sont pas encore explicitées. Ainsi en va-t-il aussi des êtres inanimés, comme on le voit dans le cas des graines passées au crible et des galets le long des plages Dans le premier cas, en effet, c'est le mouvement de giration du crible qui opère la dissociation et range les lentilles avec les lentilles, les grains d'orge avec les grains d'orge et les grains de blé avec les grains de blé. » la question sera soulevée plus tard de dire mais en fait Démocrite n'a pas identifié le problème de la pesanteur et c'est Épicure qui abordera cette question en disant finalement c'est un corps plus lourd qui va rejoindre un corps plus lourd et un corps plus léger qui va rester avec les corps plus légers donc comment expliquer que quand on passe les choses au crible avec des, des espèces de grains différents pour qu'on puisse faire sa cuisine sans tout mélanger ce qui serait abominable eh bien on fait l'expérience que certaines choses s'agrègent ensemble et que c'est ainsi qu'on peut les trier donc on voit bien hein, un, un, une vision très mécaniste des choses. Dans le second cas, c'est la question des galets le long de la plage, c'est le mouvement de la vague qui pousse les galets oblongs au même endroit que les galets oblongs et les galets ronds au même endroit que les galets ronds, tout se passant comme si la ressemblance qui se trouve dans les choses comportait un principe de leur rassemblement, tel est l'argument de Démocrite. On voit bien que c'est simplement descriptif. Le, le, le principe ici qui est cité ici, c'est simplement un principe de ressemblance qui fait que les choses se retrouvent ensemble. Bon, mais sans qu'on explique pour autant hein, l'origine du mouvement. C'est la critique que Aristote maintient euh, à la pensée de Démocrite. Et enfin, la troisième remarque, parce que nous ne faisons ici que, que, que situer brièvement cette position. Euh, C'est les conséquences que cela a sur la connaissance que nous avons du réel. Donc, déjà aussi chez Démocrite, nous l'avons déjà vu pour d'autres philosophes présocratiques il y a un premier effort très, très élémentaire, on peut dire, d'épistémologie, c'est-à-dire de réflexion sur la connaissance que nous avons du réel et que, conna que connaissons-nous vraiment. On a vu, notamment chez Parménide, cette distinction entre la vérité et l'opinion qu'on retrouve chez Empédocle, etc. Et donc, finalement, si nous disons que le réel se ramène aux atomes et que euh, les, les, la réalité est organisée par un mouvement selon euh, trois euh, différences que nous avons euh, évoquées, euh, que, conna que connaissons-nous vraiment Et c'est euh, euh, les fragments B9 et B11 que je lis à titre d'illustration de, de, de cette question. Démocrite, abolit les phénomènes qui concernent les sens et pense qu'aucun phénomène n'apparaît conformément à la vérité mais seulement conformément à l'opinion donc voilà l'explication que Démocrite propose à l'opposition qui a été soulevée par Parménide et par les Éléates entre la vérité et l'opinion Démocrite va dire finalement la vérité c'est la connaissance de l'être véritable qui sont les atomes ce à quoi on arrive quand on divise. Et l'opinion, c'est ce qui nous apparaît, qui est la manifestation des réalités dont nous avons l'expérience. Ceci n'est qu'opinion, n'est qu'apparence, finalement. Voilà un thème, l'apparition d'un thème, qui, qui aura de très très longs retentissements, jusque dans la pensée moderne, quand on dira... Euh, que nous n'avons que du réel, qu'une opinion, et que l'être véritable est inconnaissable, ou alors qu'il n'est connaissable qu'à travers une méthode d'abstraction, etc. Et évidemment, comme toujours, il y a quelque chose qui est tout à fait juste, car les principes et les causes n'apparaissent qu'à l'intelligence. Ils sont réels. Seulement la différence, est de comprendre la, la relation entre les principes et les causes et la réalité qui, qui apparaît à notre expérience. Y a-t-il une dichotomie entre les deux Donc, on rejette l'apparence pour se réfugier dans le véritable, c'est grosso modo la vision qu'aura Platon. Il faut quitter le sensible, qui n'est qu'apparence, pour arriver à l'être véritable, qui chez Platon ne sera pas les atomes, mais les idées en soi. En passant, là aussi, par l'abstraction mathématique. Ou bien faut-il comprendre que, ce qui nous apparaît, qui se manifeste par la qualité, par la quantité, etc., dépend de ce qui est tout à fait premier, les principes et les causes, et qu'il y a là une voie de connaissance qui est importante dans la distinction. Donc je poursuis ce fragment... Donc, Démocrite abolit les phénomènes, etc., pense qu'aucun phénomène n'apparaît conformément à la vérité, mais seulement conformément à l'opinion, ce qu'il y a de vrai dans les substances consistant dans la réalité des atomes et du vide. Et là, euh, on cite explicitement un fragment de Démocrite, « Convention que le doux, dit-il en effet, convention que l'amère, convention que le chaud, convention que le froid, convention que la couleur. Et en réalité les atomes et le vide. Ce qui signifie, l'on convient et l'on opine que les sensibles existent, mais en vérité ils n'existent pas, existent seulement les atomes et le vide. Dans ces confirmations, bien qu'il se soit proposé de fournir au sens la force d'un témoignage digne de foi, on ne le surprend pas moins à les condamner. En fait, dit-il, donc toujours un fragment de Démocrite, « Nous ne saisissons rien de ferme et d'assuré, mais seulement ce qui nous affecte, conformément à la disposition de notre corps et aux choses qui le frappent et lui offrent résistance. » Et le, le fragment B11, « Il est deux formes de connaissance, l'une légitime, l'autre bâtarde. De la bâtarde relève tout ensemble la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. » Donc pour la première fois, en tout cas tel que c'est formulé ici, un rejet de la connaissance sensible, comme bâtarde. En revanche, la légitime en est distincte, et il donne la raison de préférer la légitime à la bâtarde, vient un moment où la bâtarde n'est plus à même ni de voir ce qui est devenu trop petit pour elle, ni de l'entendre, ni de le sentir, ni de le goûter, ni de le percevoir par le toucher et où il faut faire appel à une investigation plus subtile, c'est alors qu'intervient la légitime qui possède un instrument permettant une connaissance plus fine. » Donc on voit bien ici, pour la première fois, une, un effort d'explicité de, de, euh, et d'ordonner la relation entre la connaissance sensible qui a des limites, en raison des limites des organes, des sens. Donc parce que mes yeux ne peuvent pas voir le tout petit, il y a quelque chose de réel que je ne saisis pas. Il faut donc que je passe à un autre registre de connaissances qu'il appelle la légitime bon, et qui sera en fait une connaissance qui relève de l'intelligence et qui, pour Démocrite, passe par la divisibilité et donc l'abstraction de la quantité. Ce qui, en réalité, vient sûrement chez lui d'une influence pythagoricienne, à savoir l'importance et le rôle des connaissances mathématiques et de leur abstraction. Donc voilà une première approche. Chez Démocrite, un effort de de saisir, et je ne dis pas de concilier, mais de comprendre la relation entre l'être un et l'apparence sensible. Et il me semble dont la solution passe chez Démocrite par une première intuition de ce que c'est que la connaissance quantitative. La quantité nous permet, par la division, d'arriver à connaître quelque chose du réel qui est qui n'est pas immédiat pour notre connaissance sensible. Et c'est ainsi que Démocrite pense résoudre la, la relation entre la position des éléates et le maintien euh, du monde physique, du mouvement, des apparences. Euh, contemporain, d'une certaine façon, de Lecippe et Démocrite, et, et d'une certaine façon aussi dans Pédocle, euh, un autre philosophe euh, m'intéresse, et je veux l'aborder aujourd'hui dans la même... Euh, Réflexion, Bien que sa solution, si je puis dire, à ce même problème soit tout autre. Il s'agit d'Anaxagore qui a vécu grosso modo de 500 à 428. Et là où il est intéressant d'une façon particulière, on voit bien qu'il est, il est mort bien avant Démocrite. Mais euh, il est d'une certaine façon contemporain. Et donc, euh, on est, j'allais dire, on est en plein brassage intellectuel. Hein. C'est Devant ces, euh, les premiers balbutiements de la philosophie, on pourrait dire que tant euh, les abdéritains qu'anaxagore sont des efforts, euh, je ne dis pas de synthèse, mais de conciliation de diverses positions. Et c'est ce qui va ensuite être développé plus tard, notamment chez Platon et chez Aristote. C'est-à-dire, comment ordonner la diversité des problèmes philosophiques Anaxagore est né à Clasomène, donc en Asie mineure, mais son intérêt particulier, c'est que c'est le premier philosophe à s'installer à Athènes, où il va vivre pendant 30 ans. Et on peut dire que c'est... Avec Anaxagore, que la philosophie fait partie du monde athénien. Il est un, un ami et un conseiller de Périclès, ce qui d'ailleurs va lui sauver la vie, parce que Anaxagore étant quelqu'un de tout à fait d'abord physicien, va dire que le soleil n'est qu'une pierre, que la lune reflète le soleil, etc. Donc il s'intéresse à l'astronomie et il aura, comme Socrate après lui, euh, il aura à subir un procès pour impiété parce que, dit-il, euh, parce que, dira-t-on, euh, il, il relativise les dieux de la cité. Et donc euh, il fait, euh, par la recherche de la vérité, notamment du côté scientifique, euh, ombrage à la tradition religieuse et politique d'Athènes et donc euh, il aura à subir un procès. Il ne devra son salut alors qu'il sera condamné à mort à la protection de Périclès et peut-être même à la fuite, puisqu'il se réfugiera à Lampsac, qui est une ville qui existe toujours, qui se trouve dans le, le pont Tocsin, donc dans le détroit, des, pas très loin d'aujourd'hui d'Istanbul, et euh, il, il, il enseignera là et sera enterré dans cette cité avec tous les honneurs, euh, en ayant donc échappé à cette condamnation pour impiété que Socrate subira 30 ans après lui. Comme Empédocle, Héleucype et, et Démocrite à peu près dans le même temps, Anaxagore est parti de l'éléatisme. Certains disent qu'il a été très en contact avec l'école d'Élé, donc l'influence parménidienne. Et son dessin, comme les abdéritains, c'est de concilier cette philosophie avec la réalité empirique et la pluralité du mouvement et de la dimension qualitative du monde. Mais il apporte une solution différente que celle d'Empédocle. Il conteste la vision des quatre racines du monde et dira que euh, les, ce qu'Empédocle appelle les éléments, c'est déjà quelque chose de complexe et le résultat de quelque chose d'autre. Et puis il sera en désaccord avec le Cip et Démocrite parce qu'il refusera la divisibilité de l'étendue sans qualité, disant que euh, et la réalité du vide, d'ailleurs, et dira que, euh, en réalité, les corps sont constitués de ce qu'Aristote appellera les homéoméries, c'est-à-dire des parties, euh, mère en, en grec, c'est la partie, des parties qui sont semblables, qui sont de qualité semblable. Euh, et, et certains ont dit que la position d'Anaxagore, c'est un mécanisme qualitatif et non plus quantitatif. Autant la quantité est univoque, autant en pédocle, et est, euh, autant Anaxagore, pardon, mais c'est ça qui le rend intéressant, euh, s'intéresse à la qualité des choses. Ce qui va l'amener, évidemment, à une vision tout à fait euh, euh, surprenante, c'est qu'il a cette phrase très connue « tout est dans tout ». À savoir que euh, n'importe quel corps, en fait, contient l'ensemble des qualités de tout le monde, de tout l'univers. Ce qui veut dire que nous avons en nous un peu d'or, un peu de fer, un peu de, un peu de pierre, un peu d'étoiles, etc. Ça fait penser à un penseur contemporain qui disait que nous étions une poussière d'étoiles. Bon, donc cette vision que la matière forme un, un substrat fondamental commun, mais pour expliquer la diversité, euh, euh, Anaxagore va dire « Chez certains, c'est l'or qui domine, et donc ça donne l'or ». Mais en réalité, la matière contient tout. Et ce qui va intéresser beaucoup plus tard les alchimistes, parce qu'ils vont dire, donc du plomb peut sortir l'or, puisque si tout est dans tout, eh bien, dans n'importe quel corps, on va trouver de l'or, et donc il suffit d'extraire l'or pour qu'on ait de l'or. Bon. Donc autrement dit, une vision euh, d'un mécanisme qualitatif euh, où euh, les homéomères euh, sont présents fondamentalement en toute chose. Et... Euh, c'est l'importance plus ou moins grande d'un élément sur un autre qui va constituer un corps qui soit distinct d'un autre. Alors, je lis à propos d'Anaxagore le fragment d'abord A41, « Anaxagore, fils d'Egésibule de Clasomène, après avoir adhéré à la philosophie d'Anaximène, donc on se rappelle d'Anaximène, qui est celui qui avait insisté sur l'importance de l'air, n'est-ce pas, apporta le premier une transformation aux thèses relatives aux principes et suppléa à l'absence de la cause qui manquait en conférant d'abord un caractère illimité aux réalités corporelles. Car, donc c'est la position d'Anaxagore, « Toutes les homéoméries, comme l'eau, le feu ou l'or, échappent à la génération et à la corruption. Le phénomène apparent de leur naissance et de leur destruction résulte seulement de la composition et de la discrimination. Toutes choses sont en effet dans toutes choses, et chacune reçoit son caractère de la chose qui prévaut dans sa nature. Ainsi, ainsi a l'apparence de l'or ce qui renferme en soi l'or en plus grande quantité. » bien que toute chose soit contenue en lui. Toujours est-il qu'Anaxagore dit, et là c'est un fragment cité, « en toute chose se trouve renfermée une partie de chacune des choses, et chaque unique chose est et était formée de celles qui, étant les plus nombreuses, sont de ce fait les plus visibles. » Aussi Théophraste au dit-il que sur ce point Anaxagore tient un langage assez proche de celui d'Anaximandre, car celui-ci soutient que, dans la division de l'illimité, les parties qui ont une parenté se regroupent entre elles, et que c'est parce qu'il y avait de l'or dans le tout que l'or se trouve engendré, et parce qu'il y avait de la terre qu'est engendrée la terre. Et il en va de même de toutes les autres choses individuelles, qui ne sont pas à proprement parler engendrées, mais qui existaient auparavant en lui. Donc, ce qui suppose chez Anaxagore, évidemment, que le monde ne varie pas il y a quelque chose qui est un donné euh, dès le point de départ et qui contient tout. On pourrait dire en puissance. Et c'est ça qui va être intéressant d'ailleurs chez Anaxagore, nous allons le voir dans, dans quelques instants. C'est que tout contient tout et ce tout, cette totalité, est immuable. Donc on retrouve là l'influence de l'éléatisme Ce qui pour Anaxagore est l'être illimité et immuable, c'est le tout. Et ce tout contient... Ce dont sont constituées toutes les choses qui ont ensuite se distinguer. Donc, non pas une vision seulement quantitative, mais une vision qui contient en puissance les qualités qui révèlent la nature de chaque chose. Je lis pour euh, préciser encore un petit peu le fragment euh, A43 et A45. « Anaxagore de Clasomène, plus ancien qu'Empédocle par l'âge, mais plus moderne que lui dans ses travaux, soutient que les principes sont illimités. Car presque toutes les homéoméries, comme l'eau ou le feu, sont, dit-il, engendrées et corrompues seulement par l'effet de la composition et de la discrimination. Pourtant, en un autre sens, elles ne sont ni engendrées ni détruites, mais demeurent éternellement. » On voit apparaître, si vous êtes attentif, hein, de façon tout à fait élémentaire, évidemment, tout à fait embryonnaire, une distinction que Aristote développera, qui est la distinction entre l'acte et la puissance. Toute chose demeure éternellement, donc le monde contient en puissance toute chose, et puis c'est quand quelque chose se détermine ou s'actualise que, alors, elle est engendrée et est distinguée du reste. Donc L'intuition derrière, même si euh, on va voir pourquoi ça va être à la fois quelque chose qui va fasciner euh, Platon et Aristote, et en même temps les décevoir, c'est qu'est-ce qui explique le fait qu'on passe de la puissance à l'acte bon, On va voir ça dans un instant. Anaxagore, c'est toujours le fragment euh, A43, Anax, donc, qui est tiré euh, de la métaphysique d'Aristote, que je viens de lire, et puis là, du traité du ciel. Anaxagore soutient, touchant les éléments, une théorie contraire à celle d'Empédocle. Alors que celui-ci en effet déclare que le feu, la terre et les autres éléments semblables sont les éléments des corps, et que toutes les choses sont formées de leur composition, Anaxagore assure le contraire. Les, les éléments, dit-il, ce sont les homéoméries, comme par exemple la chair, l'os et chacune des choses de ce type. En revanche, l'air et le feu sont des mélanges composés de ces substances et de toutes les, et de toutes les autres semences. Chacun est en effet un agrégat de tous les homéomères invisibles. C'est pourquoi toutes choses sont engendrées à partir de ces deux corps, car il attribue le même nom au feu et à l'éther, etc. Bon, » On voit bien, hein un effort de comprendre, comme nous l'avons dit depuis le début de cette leçon, la diversité des réalités, mais en les prenant non plus seulement par l'université de la quantité et la division, mais la distinction qualitative des êtres. C'est donc une première approche, Hein, plus, plus, plus fine, de ce qu'ensuite on verra quand on se posera le problème de la fousis, de la nature d'une chose. Euh, encore un, un bref extrait de, 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 du fragment A45 qui est tiré de la physique d'Aristote. Tous ceux qui considèrent les éléments comme illimités, tels Anaxagore et Démocrite, l'un avec les homéoméries, L'autre, avec l'universelle réserve séminale des figures, soutiennent soutienne que l'illimité est continu par contact. Le premier, donc Anaxagore, soutient que toute partie est un mélange analogue au tout, étant donné que l'observation nous apprend que tout peut naître de tout. Donc on voit bien hein, la question ici, c'est comment se fait-il qu'apparaisse une réalité dont la nature est différente C'est que quelque chose était contenu auparavant dans le tout illimité et indistinct et que quelque chose s'est déterminé, qui fait que la réalité apparaît comme telle. C'est évidemment hein, quelque chose d'intéressant comme, comme question. On pense ici à, à l'analogie de l'activité artistique. La matière contient en puissance toutes les possibilités. Et c'est l'artiste qui, en déterminant quelque chose, fait surgir une réalité plutôt qu'une autre qui est qualitativement et quant à sa forme distincte d'une autre donc nous allons voir que c'est justement sans doute l'analogie que Anaxagore a, a, j'allais dire a derrière la tête hein, quand il va expliquer euh, d'où vient cette diversité alors que tout est contenu en tout alors c'est ce qu'il appelle le nous c'est-à-dire hein, l'esprit l'intellect je lis le fragment à 47, qui est une citation assez longue de Platon dans Le Fédon, et qui montre, j'allais dire, l'émerveillement, Platon le présente ainsi, de Socrate devant la position d'Anaxagore, et sa déception. Et on verra qu'il y aura une critique analogue d'Aristote. Donc là, c'est Socrate qui parle, hein, dans la, sous la plume de Platon. Un jour... « J'entendis lire un livre d'Anaxagore à ce qu'on m'a dit, qui exposait que c'est l'intellect l'ordonnateur du monde et la cause de toute chose. Or cette cause me réjouit fort, car mon opinion était qu'il était bienvenu qu'en un sens, l'intellect fût la cause de toute chose. » Donc on voit apparaître ici quelque chose de tout à fait extraordinaire. Première mention, nous avons vu que chez Héraclite on parle du Logos, qui est à la fois immanent au devenir, et est-ce qu'il y a une transcendance du Logos chez Raptite La question a été soulevée, nous l'avions vu. Ici, apparaît chez Anaxagore le nous, l'esprit, l'intelligence. S'il y a un ordre, c'est qu'il y a une intelligence ordonnatrice. Alors, de quoi s'agit-il J'estimais que s'il en était ainsi, l'intellect ordonnateur du monde disposait heureusement toute chose et assigner à chaque chose la meilleure condition. Je pensais avoir trouvé le maître capable de m'expliquer la causalité des choses selon l'intellect en Anaxagore. Il commencerait par me dire si la terre est plate ou ronde. Poursuivant son explication, il m'en fournirait en détail la cause et la nécessité, et puisqu'il dit ce qui est le mieux, me dirait pourquoi telle forme est la meilleure. S'il me faisait ces révélations, j'étais prêt à ne plus jamais désirer une autre forme de causalité. Et pour le Soleil aussi, j'étais prêt à me laisser convaincre de même. Ça, c'est une allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure, les positions d'Anaxagore qui vont amener ce procès en impiété, parce qu'Anaxagore dira que le Soleil n'est qu'une pierre. Donc autrement dit, qu'il est formé de la même matière que le monde sublunaire. Ce qui, pour hein, la vision mythologique, évidemment, n'est pas acceptable. Ainsi que pour la Lune et les autres astres, touchant leur vitesse relative, leur changement de cours et leurs autres accidents, en un mot, sur la meilleure façon de produire ou de subir ces accidents. Je n'aurais jamais pu croire qu'en assurant que l'intellect avait ordonné toute chose, il peut leur assigner une autre cause que le fait que le mieux, c'est qu'elles soient comme elles sont. » Donc, une première ébauche de la découverte de la nature des choses. Les choses sont ce qu'elles sont, c'est leur nature. Et si c'est ainsi, c'est que cela a été pensé comme tel. Bon. Voilà ce qu'ébauche ce socrate comme découverte à l'école d'Anaxagore. Puisqu'il conférait à chaque chose ainsi qu'à l'ensemble cette causalité, je croyais qu'il m'expliquerait en détail en quoi le mieux consiste, aussi bien pour chacune que pour toutes. Donc on voit bien ce qui apparaît ici. Si c'est ce qui est la condition de chaque chose, c'est ce qui est le mieux pour elle. Donc une première approche de ce qui est bon, donc d'un ordre vers une fin. Pour rien au monde, je n'aurais cédé mes espérances. Et ayant mis tout mon zèle à me, à me procurer ces volumes, j'en pris au plus vite connaissance, afin de savoir au plus vite le meilleur et le pire. Donc, ayant entendu lire, dire ce livre, euh, dit Socrate, je me le procure pour mieux étudier. « Riche de cette merveilleuse espérance, je dus, mon cher ami, bientôt déchanter. Car, en poursuivant ma lecture, je vois un monsieur qui ne fait rien de l'intellect, qui ne lui assigne nulle responsabilité dans l'ordonnance des choses, et qui, au contraire, fait appel aux airs, aux éthers, aux eaux et à mille autres causes tout aussi absurdes. » Donc, Autrement dit, il y a chez Anaxagore l'intuition d'une distinction qui se fait par l'intelligence, dans un monde où toutes les qualités sont présentes en puissance dans le tout, mais en réalité, quand un rentre dans le détail, il ne va pas jusqu'au bout de cette causalité de l'intelligence, et reste dans un mécanisme. C'est l'eau, c'est l'éther, c'est mille autres choses, mille autres causes. Aristote fera la même critique. C'est une citation dans le même fragment de la métaphysique d'Aristote, « Anaxagore se sert de son intellect comme d'un deus ex machina, jouant le rôle d'agent ordonnateur. et lorsque surgit une difficulté, pour expliquer quelle est la cause qui produit nécessairement quelque chose, il le fait rentrer de nouveau en scène, alors que le reste du temps, il fait dépendre les causes de toutes les choses plutôt que de l'intellect. » Autrement dit, Anaxagore brandit l'intellect <rire> comme explication de l'ordre et de la distinction des choses, mais n'explique pas pourquoi. Donc on reste sur sa fin. Donc on voit que tant Platon qu'Aristote restent tout en reconnaissant à Anaxagore la découverte de l'importance de l'intelligence, donc finalement de la question d'un esprit qui soit source de cet ordre. Certains ont dit que pour Anaxagore, euh, ce n'est pas vraiment une vision d'une action divine, mais que ça reste matériel. Bon, la question n'est pas là, il y a des interprétations différentes. Mais de quel intellect s'agit-il Toujours est-il que tant Platon qu'Aristote considèrent que finalement Anaxagore ne va pas plus loin dans l'explication de la véritable cause de toute chose donc la relation entre la nature des choses et la cause première ça c'est quelque chose qui apparaîtra évidemment plus tard dans la réflexion philosophique il y a cependant même si on voit bien que chez Aristote il ne peut pas suivre entièrement Anaxagore il reconnaît quelque chose en disant finalement il y a chez lui quelque chose qu'on qu peut expliciter et c'est un fragment que je lis pour conclure c'est le fragment A56 de Anaxagore qui est une citation euh, d'une part de la physique d'Aristote, d'autre part de la métaphysique. Voici ce fragment, et qui, à mon avis, est tout à fait intéressant pour euh, expliciter euh, le, le lien entre Anaxagore et ce qu'Aristote développera. Anaxagore a raison de dire que l'intellect est impassible et d'affirmer qu'il est sans mélange, puisqu'il est en fait le principe du mouvement. Il ne peut mouvoir qu'à la condition d'être non-mu, et dominé, qu'à la condition d'être sans mélange. Donc ça, c'est dans la physique. Et puis, dans la métaphysique, voici ce que Aristote dit, « Anaxagore témoigne de l'antériorité de l'acte, car l'intellect est acte. » Et ça, c'est tout à fait intéressant. Autrement dit, dans la potentialité du monde physique, qu'Anaxagore explicite comme disant, le monde physique contient toute chose, on peut dire, en puissance. L'ordre et la distinction viennent de l'intellect, du nous, dont Aristote reconnaît tout en critiquant le fait qu'Anaxagore n'explique rien de cette causalité du nous. Il reconnaît cependant que, chez Anaxagore, l'intellect est acte. Et donc, l'intelligence, l'esprit, actue, explicite ce qui, dans le monde physique et matériel, demeure de l'ordre de la, de la potentialité. Donc, s'agit-il seulement d'une connaissance L'intelligence qui est acte illumine ce qui relève de la matière qui est en puissance. On trouvera cette distinction dans le traité de l'âme d'Aristote à propos de l'intelligence humaine. Mais s'agit-il aussi, j'allais dire, d'un acte réel J'évoquais tout à l'heure l'analogie de l'artiste « Celui qui est au principe de toute chose est-il comme un artiste qui organise un monde en puissance ?» C'est quelque chose qu'on trouvera chez Platon dans le Timé à propos du démurge. Et évidemment, il faudra affiner cette question de la relation entre l'analogie de l'artiste et celle d'un esprit ordonnateur au principe de toute chose, C'est qui est qu évidemment une première ébauche tout à fait schématique et grossière de la question de la création. Je conclue, puisque la fois prochaine nous aborderons une, une grande étape, à savoir comment dans ce monde, on a vu qu'Anaxagore a vécu à Athènes, dans ce monde d'Athènes, en raison notamment de la réussite économique et de la réussite militaire d'Athènes, et de son empire, Athènes va concentrer l'influence de diverses... qui avant étaient éparpillées, nous l'avons vu, tant en Asie mineure que dans la Sicile, etc., ou encore à Abder. Bon. Et, et donc, on va voir converger à Athènes tous ces courants philosophiques, et évidemment, ceci va susciter à la fois, une, on pourrait dire, une, une floraison extraordinaire du point de vue intellectuel, et en même temps, une, une crise. C'est la fameuse question des sophistes et de l'apparition ensuite de la pensée socratique. Un grand historien de la philosophie grecque considère Anaxagore comme une pensée euh, qui est au croisement, dit-il. Parce qu'au fond, il ne veut rien euh, en étant à Athènes. Déjà dans ce bouillonnement que Athènes permet. Anaxagore ne veut rien abandonner de ce qui précède. Donc il, 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 se, il est... Il conserve l'héritage euh, qualitatif d'Héraclite, euh, l'intuition de Parménite sur l'être, le souci de l'un et du multiple, euh, l'importance des mathématiques par les pythagoriciens, etc. Et il ne veut rien sacrifier de, de tout cela. Mais cependant, hein, il ouvre la voie à quelque chose de nouveau, et on voit bien les choses. Alors, euh, je le résumerai de cette façon en disant, d'une part, euh, l'importance du monde de la qualité. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est tout à fait spécifique à Anaxagore et qui est intéressant parce que c'est ça qui va donner une grande fécondité à la pensée philosophique dans la suite. C'est d'aborder le réel, d'abord par sa dimension qualitative, et d'ailleurs c'est ainsi qu'Aristote fera le lien entre les sensations qui touchent les qualités et l'intelligence qui dépasse le sensible. Le, ensuite, deuxièmement, le, le souci d'Anaxagore de montrer le primat de l'esprit sans vouloir le cantonner à un monde d'idées séparé du monde de l'expérience. Il faut, autrement dit, chez Anaxagore, comment penser le passage du sensible à l'intelligible. C'est l'intelligence qui actue le sensible. Et donc derrière, évidemment, la question tout à fait importante, et qui, qui n'était pas encore apparue avec autant de force avant Anaxagore, comment penser les relations de la matière ...et de l'esprit, du monde physique et du monde humain. Et on voit bien qu'Anaxagore est, est quelqu'un qui, qui, pour la première fois, puisqu'il évoque l'acte qui vient de l'esprit, suggère ou entrevoit de substituer un, un simple mécanisme. Et on voit bien que c'est la critique, au fond, que lui font Platon et Aristote. Il a entrevu le, le problème de l'acte et donc de la finalité... Mais au fond, il est resté, euh, euh, n'a pas été jusqu'au bout, et quand il rentre dans le détail, il retombe dans le mécanisme, Donc, même si c'est un mécanisme qualitatif. Donc autrement dit, euh, il ne va pas assez loin pour expliquer le devenir des choses par l'acte et la puissance, ce que fera Aristote, évidemment. Et donc on voit bien comment, euh, euh, aux yeux de Platon et d'Aristote, il y a à la fois une, une, une reconnaissance de la grandeur d'Anaxagore et en même temps une critique, mais qui... Cependant, fond de lui, hein, on voit bien la manière dont Platon écrit en, en mettant Socrate, qui, qui dit qu'il a admiré Anaxagore, ça signifie pour Platon que Anaxagore, d'une certaine façon, un, un déclencheur de, de la formation de Socrate et peut-être de sa pensée. Donc, certains ont été jusqu'à dire que Anaxagore est un précurseur de ce qu'ils appellent la révolution socratique. Bon, peut-être les termes sont à, sont à repenser, mais... Euh, c'est Socrate, nous le verrons la fois prochaine, qui, face aux sophistes, dira que le problème du bien et de la finalité humaine se pose avant tout euh, en revenant à l'éthique, et donc euh, en, en, en respectant la philosophie de la nature, mais en voulant montrer l'importance de l'éthique pour poser ce, ce nouveau problème de la cause finale et de la nature des choses. Donc nous, nous aborderons la fois prochaine, dans ce contexte de la crise des sophistes, euh, le personnage de Socrate, et il nous occupera... Deux ou trois cours, je pense, pour que nous puissions bien saisir la grandeur de, ce, de celui que beaucoup considèrent comme le véritable fondateur de la philosophie, en assumant l'héritage de ce qui est avant lui et en renouvelant la philosophie pour l'orienter vers le problème de l'homme. Donc nous verrons ça à partir de la fois prochaine.